0: Бизнес — это то, что у человека находится между ушами. Судьба передается именно, вот, именно по речи, то есть вот как вот говорят, с какими мы это называем нарушением та модели, да, или нарушение правильной структуры речи, это называется, если прямо так, ну, как бы говорить таким, как бы неким, таким нашим внутренним как бы, языком мелкотрасским языком. Вот это нарушение правильной структуры речи, соответственно, да? И вот таких нарушений их очень много, там чтение мыслей. Вот эта вот фраза заклинания типа «я не могу», И это фраза-индикатор, которая однозначно свидетельствует о наличии ограничивающего убеждения или деструктивного убеждения в отношении себя, своих способностей, окружающих каких-то людей, может быть, в основном в отношении как бы себя, в отношении своего ядра личности.
1: Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами я, Вячеслав Ставин, бизнес и жизнь с Владимиром Турманом. И сегодня мы будем продолжать взламывать эту реальность и начнем, начнем с самих себя в прошлый раз. Мы коснулись темы нейрологических клеток, что нас заколдовывают буквально в эти клетки с самого раннего детства. Владимир, отец, у меня двойняшки, дочки 4 года, я знаю как важно внимательно и тщательно относиться к тому, что мы говорим, потому что именно через наши слова мы и программируем, заколдовываем наших детей. Вот я знаю, там на поверхности есть, там нельзя говорить, там ничего себе. Да, говорить, вот, вот у меня фраза запрещена дома, у нас вот это да. А, раскрой, пожалуйста, глубже эту тему, вот чего нельзя делать, потому что дорога в тысячу лет начинается с первого шага, а первый шаг – это воспитание наших детей.
0: Доброго времени суток, Вячеслав, доброго времени суток, наши уважаемые слушатели. Слушай, ну и тему-то, конечно, сегодня как бы решил поднять. Тема серьезная, и я хочу тебе сказать, что, наверное, эта тема не для одного нашего как бы, подкаста, как минимум, потому что если вот как бы просто распаковывать эту историю и делиться ей вот так, чтобы наши там, слушатели тоже обратили внимание, конечно, будет в первую очередь актуально для тех, действительно, у кого как бы вот, дети, или там ребятишки молодые, там, ну, там, ребята, там, мальчики, девочки, то есть у меня и доченька, у меня и сынок, вот, поэтому, то есть это, ну, конечно же, и для всех остальных, э... Наших как бы, слушателей, мне кажется, тоже будет как бы архиактуально, Потому что вот, они, вот эти вот простые такие жизненные ситуации, да, то есть, ты вот, почему NLP, оно не там где-то, да, в кабинете психолога или там психотерапевта. Почему оно здесь, в каждой ситуации? Потому что то, как мы создаем нашу реальность, вот, ре, нашу жизнь, потому что реальность, ну, как бы, кто-то может не понять, там, да, или вот, допустим, просто судьбу, да. А это напрямую зависит от того, в какой степени человек осознанно использует свою речь и свое поведение. Речь и поведение – это, как правило, отражение тех внутренних процессов, которые происходят, опять же, в сознании, в подсознании значит, вот, ну, там, самого человека. Я тебе просто один случай расскажу как бы из жизни, как это влияет и где это проявляется. Вот где-то еще года, может быть, наверное, три назад – а, доченька моя, София, она вот заходит как-то в комнату, играла, соответственно, и вот у нее под диван закатилась какая-то игрушка, соответственно. Ну и что делает ребенок? Она уже ну, могла как бы говорить, излагать свои мысли, и такая вот, ну типа папа, как бы помоги. Я говорю, доченька, ну попробуй как бы сама. И тут она произносит фразу, я не могу, падает на попу, короче, и начинает плакать. Обращаю внимание, потому что, может быть, ну, вот обычный человек, у которого вот эти вот фильтры не настроены, у, которых нет, у которого нет... То есть пропускает человек все. То есть мы речь и язык используем на практически... Там, я не знаю, там, вот, и в итоге специально обученные люди. У них есть просто фильтр на восприятие речи. Все. Большинство людей, они используют речь неосознанно, бессознательно. Каким образом? А вот так, как в детстве заложили. А как в детстве заложили? А ребенок взял и у кого-то этому научился. То есть, обращаю внимание, смотри, еще раз, она произнесла фразу ⁇ Я не могу ⁇ она упала после этой фразы на попку, и она даже ни единой попытки не сделала в направлении той игрушки, которая закатилась под диван. Ни единого. А я зову супругу, говорю. Доченька, попробуй. Она уже немножко плачет, короче, такая сидит, такая хныкает. Я говорю, доченька, ну попробуй, достань просто. Вот Она говорит, папа, ну я же тебе говорила, типа, я не могу. Я супруге говорю, слышала? Слышала. Вот. А вот эта вот фраза, как бы, не могу. Понятно, это фраза, которой э, там супруга в свое время научилась там, да, там, там, у своей мамы или там, у своего папы. Там, да, те, в свою очередь, еще там, как бы, у кого-то и так далее. И когда мы используем взрослые, это вот сейчас просто пример одного маркера. Используем вот это вот э, слово, вот это вот словосочетание. Что такое на, на нейролингвистическом э, как бы уровне вот эта вот фраза заклинания типа «я не могу». И это фраза-индикатор, которая однозначно свидетельствует о наличии ограничивающего убеждения или деструктивного убеждения в отношении себя, своих способностей, окружающих каких-то людей, может быть. Вот в основном в отношении как бы себя, в отношении своего ядра личности. И кто-то может сказать, ну это же элементарно, но ну это же вот так. И, ребята, это ничего не элементарно, на самом деле. Вот. А моя супруга услышала. Я говорил, я обращал внимание? Да, обращал внимание. Я говорю, доченька, а вот теперь смотри. Беру какую-нибудь палочку, да, там, выкатываю как бы эту игрушку. Но я понимаю, вот я говорю, 99 процентов а и 99 сотых процентов родителей, они бы на этом и остановились. На этом вот история, она вся и была бы закончилась, да. Ну, вот в следующий раз палочку возьми, палочкой достань. Я говорю, нет. Доченька, одевайся. Мы с ней одеваемся и вдвоем идем гулять. Мы вышли из дома, идем вот по направлению там к парку, одному из парков, у нас рядом с домом парк, там пруд, уточки, значит, мы там гуляем. Я ей говорю, слушай, позволь, я тебе расскажу историю про бабу Лиду. Баба Лида – это, ну, моя мама, для нее она бабушка, вот, ее уже нет, она уже как бы ушла, вот. Она была 37 -го года рождения, вот, и это были такие очень особенные люди, да, то есть как раз вот начало войны, Великой сорок 41 год, ей там 4 года, и вот 42 второй год, как бы, да, ей 5 лет, соответственно, да, и вот они жили в городе Саратов тогда, недалеко от железнодорожной станции, то есть это транспортный узел, развязка логистическая достаточно серьезная, и понятно, что... Данный объект, он очень часто подвергался бомбардировкам. Мало кто сейчас об этом вообще даже знает, и даже, даже не упоминают. Я ни разу не слышал, чтобы об этом говорили вслух. Но вот моя, история моей семьи, но живое тому доказательство, что уже тогда применялось бактериологическое оружие. Они бросали, немцы бросали бомбы со, со спорами полиумелита Это страшнейшее заболевание. И в городе, вот особенно вот в этом микрорайоне, началась эпидемия полиомиелита. Моя матушка она была абсолютно здоровым человеком, но в возрасте 5 лет переболев полиумилитом а что это такое? Это когда вот кости, короче, да, вот выворачивают у. То есть, вот есть такие вот, ну, значит, очень можно видеть людей, у них там искривлены там, ноги, там руки. Ну, это очень такое вот. А представьте, вот, допустим, да, там если это там, ну, там с ребенком происходит, или потом там с девушкой, да, в которой она начинает подростком становиться, девушкой, она там у нее кривые ноги, например, там, да, соответственно, все это искривлено, там козьи, это, кости таза искривлены, соответственно. Я сейчас научился об этом говорить. Я раньше об этом даже говорить не мог. Мне ну, у меня слова в горле застревали. Вот. И она, начиная с возраста, там, я не знаю, там что-то может быть там 10 или 12 лет, она переносит 8 операций. Она дает себе, ну, как бы, ну, она должна решение была принимать сама, никто, как бы, ей не говорил. А, а что это за операции? Делают местное обезболивание, общего наркоза тогда просто не было, ну, его не существовало, просто его не было, общего наркоза. Вот это местное обезболивание, то есть, как бы, человек находится в сознании, это вот как, вот как зуб сверху, понимаешь, то есть, ну, как бы, вроде не больно, но ты все слышишь, все чувствуешь, как бы, ну и так далее. Вот, и ей, короче, вот это вот 8 раз, короче, ей ломают ноги, но ну, имеется в виду, вот, один раз сломали в одном месте, и на полгода она в гипсе, короче, лежит, сращивают, короче, ну, кости. Еще раз через, через какое-то время еще раз, как бы, ломают, уже в другом месте ломают, короче, ноги и сращивают, короче, кости. И вот через такую, короче, историю, в общем, как бы моя мама проходила там, восемь раз, чтобы у нее были, там, ну, относительно прямые здоровые ноги, потому что для девушки это было просто, ну, как бы, э, вообще, как бы, неприемлемая, как бы, история. Вот, и э, я все это рассказываю, я рассказываю ей о том, как мне моя мама рассказывала, что у нее хрустели кости, и она слышала, как хрустят кости, когда они ломаются, соответственно. Вот, и я вижу, что прямо она так прониклась, короче, что ей так немножко даже жутковато, короче, стало. Вот, я говорю, и вот врачи, как бы, ей говорили, что ей нельзя было рожать, потому что, ну, это такая вот была, как бы, ну, медицина не сильно такая клиенториентированная, скажем так, ну, и время было, как бы, такое, не до сантиментов. Вот, и, значит, ей просто говорили так, типа, ты родишь, умрешь. Вот так вот, вот такой выбор, как бы, ей поставили, да. Вот, и тем не менее, как бы, она, так вот, дети войны, они такие немножко, такие, как бы, твердые. Вот, и она как бы родила, то есть она вот родила меня, несмотря на то, что ей запрещали, несмотря на то, что был как бы риск, ну, как бы ее, как бы, ну, смерти. Вот, я говорю, благодаря этому появился на свет я, и благодаря этому появилась на свет ты, поэтому мы турманы, а турманы могут все. Понимаешь? И вот таким вот образом я перестроил, короче, вот эту цепочку, нейронную как бы в ее голове, вот понимаешь, и проходит там около там какое-то там полгода или еще у меня обычно они уезжают на лето куда-нибудь вот и значит вот я помню они мне звонят как раз уже прошло это это было зимой короче это было зимой потому уже летом мне звонят короче вот ну там как дела все это обычные такие разговоры семейные и потом вот там я слышу там мама дай дай трубку я хочу с папой поговорить короче я говорю ну да привет привет там доченька туда сюда и она такая говорит слушай папа папа а сегодня мама произнесла запрещенное слово я говорю, какое доченька запрещенное слово. Она говорит, мама сказала, что типа вот не могу, как бы там. Да, я ее поправила, сказала, что турманы могут все, что у нас нет такого слова "не могу", что мы как бы вот и вот, вот таким вот как бы образом, понимаешь, понятно, что эту историю нужно поддерживать. Понятно, что таких слов индикаторов, маркеров индикаторов их бесчисленное множество. Но мы можем. Вот это вот, когда говорят человеку, что типа там, вот он унаследовал карму, вот он унаследовал судьбу того-то или судьбу там. Да, вот, или какие-то ошибки он... Слушай, ну, мы, конечно же, не знаем всех вещей. Возможно, что-то такое там действительно ну, где-то там существует. Но вот мое мнение, что судьба передается именно вот, именно по речи. То есть вот как вот говорят, с какими... Мы это называем нарушением этой модели, да, или нарушением правильной структуры речи, это называется, если прямо так, ну, как бы говорить таким, как бы неким таким нашим внутренним как бы языком, нелперским языком. Вот это нарушение правильной структуры речи, соответственно. Да? И вот таких нарушений, их очень много. Там, чтение мыслей. Uh, там, не знаю там встроенные команды потери кавычек да когда там люди там неосознанно друг на друга там я не знаю там порчу наводят или с глаз соответственно или еще там спаси сохрани помил и что как бы, происходит вообще люди не понимают семьи разрушаются слушай просто потому что люди квалифицированные обученные психологи не понимают того как они выражают формулируют свои вот эти вот вот вербальные вот эти вот так сказать способы как бы воздействие, вот, поэтому а, очень много таких, конечно же, вещей, И вот, ну, я надеюсь, нам, вот, мне удалось, как бы, да, вот, может быть, на каком-то своем, как бы, примере показать, как это работает, вот, ну, а дальше все уже, как говорится, в руках а, каждого человека, который сегодня с этим, как бы, познакомился, сегодня, как вот бы, с этим, вот, как бы, узнал.
1: Да, да, Владимир, благодарю тебя. Это была действительно очень сильная история. И я думаю, чат у нас сегодня будет разрываться вопросами, а как же, как же научиться? Все это здорово, удивительно. Для многих, я думаю, мир буквально сегодня перевернулся. А как же вот прикладными шагами научиться это делать? И мы, я думаю, обязательно этих вопросов в дальнейшем в наших подкастах будем касаться. Тема действительно архиважнейшая. Я сам с, э, очень внимательно отношусь к тому, что говорю, стараюсь этому учиться, потому что мы действительно передаем заколдом, да, нет, и заколдовываем. Нет другого. Не Понимаешь,
0: вот как сказал Джон, короче, ну типа, когда они называли вот типа НЛП второй раз называли вот этот проект, который до этого назывался по-другому совершенно. Да, то есть он потом уже все-таки сказал, что типа с названием, как бы они это, ну ошиблись. Вот, потому что, ну, не совсем, как бы, корректное название, и более правильным было название, нужно было бы назвать нелингвистическое перепрограммирование, потому что тогда, когда мы уже, как бы, к этому приходим, мы уже приходим состоявшимися людьми, понимаешь, со своим набором, там, ценностей, убеждений, принципов жизненных, что такое хорошо, что такое плохо, вот, а по, как бы, по факту, как мы понимаем, что такое хорошо, такое плохо? Это цепочки нейронов, всевозможных там дендридов, синапсов, как бы там, да, там у нас где-то там в головном мозге, там в центральной как бы, в нервной системе, вот. И это очень устойчивые структуры. Именно поэтому это называется программами, понимаешь? Вот, устойчивыми паттернами, устойчивыми как бы шаблонами, устойчивыми привычками, понимаешь? То есть там кто сомневается в этом вопросе, ну просто вспомните о своем жизненном опыте, когда вы, допустим, я не знаю, там, ремонт делали и выключатель переносили в квартире, ну, например, ну хотя бы, да? и ты знаешь, что уже выключатель в другом месте, но по какой-то странной... То есть я себя, короче, запарился отдергивать, вот ты не поверишь, короче, да? Каждый раз рука тянется в то место, где выключателя уже давным-давно нет. Вот это вот... Это, это самый Закон. банальный, как бы, пример, понимаешь? Но вот таких примеров, как бы, очень много. Ну, вот. Ну, я так понимаю, мы финалем на сегодня?
1: Да, 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 Владимир, благодарю тебя. Вот именно поэтому мы и говорим, что мы каждый раз взламываем нашу реальность, потому что реальность, она внутри нас. Владимир... Спасибо и
0: до скорых встреч. Спасибо, до встречи.